3: Buenas noches, amigos y amigas de la Resistencia. Buenas noches, gente que sintoniza Radio UNAM. Muchas gracias por, por venir y darse una vuelta a este espacio radiofónico, a la radio de la Universidad en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx. Agradecemos que nos estén eh, otorgando sus oídos a lo largo de esta noche de 16 de septiembre para pasar el empacho eh, porque eso es, eso es fundamentalmente lo que espero, que, que, que tengan un pequeño empacho solo porque hayan entrado bien a un antojito eh, eso es una de las cosas que siempre me va a encantar de esta fecha ¿no? en, en general no necesitamos eh, un, una excusa para, para darnos antojitos para, para comer un platillo mexicano, pero siempre que te dan una fecha, siempre que el calendario te da la oportunidad de, de, de comer de esa manera, pues ¿por qué no aprovecharla? No 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 voy a no, no puedo meterme aquí a una plática acerca de la identidad nacional o, o el orgullo mexicano... Más bien, lo, lo soltaría como una pregunta. ¿Alguien ahí afuera todavía siente algo parecido al orgullo mexicano? o Ojo, con esto no quiero decir que no haya, no haya cosas de México de las cuales no sentirnos orgullosos. ¿no? Es decir, me gusta, me gusta mucho vivir en México eh, con todos los bemoles. Yo creo que en general el mundo no es perfecto, así que no, no considero que, que yo... Particularmente Estaría mejor en otro lugar. Eh, tampoco me encanta esa... No le voy a llamar malinchismo tampoco, pero no me gusta esa tendencia de, de estar pensando todo el tiempo en lo mejor que es otro lado. No soy de los de Sáquenme de Latinoamérica, aunque sí entiendo los los problemas y las dificultades que atraviesa Latinoamérica, pero bueno, creo, repito, creo que en todos lados está difícil. Aún así, a pesar de todo eso, eh, voy, siempre voy a recordar el, el ensayo que, que decía Mafalda, que si pudiera escribir un ensayo solo con preguntas lo escribiría y parafraseándolo decía los ingleses aman Inglaterra porque nacieron en Inglaterra, los indios aman la India porque nacieron en la India, los chinos aman China porque nacieron en China, eh, ella lo titularía nacionalismo y conveniencia, ¿no? Creo que, creo que es muy puntual. ¿Por qué amamos un país en general? ¿Lo amamos porque, solo porque nacimos en él? ¿Porque hablamos su idioma? Esa es la cuestión con el nacionalismo, Es una, es un fenómeno de gratuidad casi, casi. Amamos la tierra en la que nacemos, porque es la tierra que nos hospeda, porque es la tierra que, en, que tenemos para vivir, ¿no? Y, y creo que no debe ser así, creo que no debemos considerar el nacionalismo de esa manera. Creo que hay muchas cosas que podemos resaltar de los lugares eh, donde vivimos, ¿no? Ya lo, lo hemos platicado muchas veces con, con más gente en, en este programa a propósito de, de la ciudad, ¿no? Eh, personalmente yo siempre he defendido que la ciudad eh, tenga una relación de amor-amor, poquito odio con ella, porque realmente no me desespera la ciudad. Estoy tan acostumbrado a los, a los baches, los literales y los metafóricos, los baches que tiene la ciudad, eh, al tráfico, al, al ruido, al caos que se genera. Por supuesto, no me voy a acostumbrar a la inseguridad. no nadie Nadie se acostumbra a eso, pero no sé, es este ritmo el que me el que me atrapa de la ciudad si sí puedo decir los elementos que amo de la ciudad de México porque ni siquiera sé si se replicaría esto en otra ciudad ¿saben? Eh, estoy seguro que hay, hay ciudades que son eh, no sé, un sueño para, para ir, sí me gustaría ir y conocerlas y conocerlas más de un día o más de más de una semana, no, no solo como turista, sino conocer el, el la, la vida interna de... de de estar, de ser parte de esas ciudades, pero pues eh, no, no me iría a vivir permanentemente allá. Hay muchas cosas de la Ciudad de México y de México en general que me gustan y creo que esas cosas están contenidas en, en los cuentos que les voy a compartir esta noche. No son así como los, los mayores ejemplos, voy a reconocerlo, y simplemente no lo son porque he elegido cuentos cortos para esta noche, para esta noche quiero compartirles unos cuentos pequeños, una pequeña canastita de cuentos mexicanos para que tengan algo que escuchar durante su empacho, no quiero eh, no quiero atosigarlos con la, la el, el academicismo que me caracteriza, no, no es cierto, no soy nada académico, estamos en contra de eso en el muerde lenguas, pero... Pero eso, quiero que, quiero que sea una, una, un programa que se pueda disfrutar con la familia, si es que todavía hay, hay familias por ahí. Creo que es un momento triste, el de la noche del 16 de septiembre, porque pasó la fiesta, eh, la familia se reunió, pero pues ahora hay muchas personas que no van a tener el día libre el 17, yo soy una de ellas, y, y pues todo el mundo se tiene que ir. Esa, ese sentimiento de, de abandono, lo he sentido desde niño, no me gusta que se acaben las fiestas, no me gusta ver a la familia que se regresa, por eso me gustan las fiestas navideñas porque cuando todo el mundo se va a dormir sabes que al día siguiente, igual y uno se van a ir como a ver otra familia o otro lado, pero pero pues no está la cuestión de hay que ir a trabajar, hay que ir a cumplir un, un una responsabilidad no hay, hay, no, 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 solamente vamos a continuar, vamos a ver películas mañana, pero bueno el 16 de septiembre siempre es como el, el banderazo inicial para, para que empiecen todas las, las festividades de final del año, la mejor etapa del año para mí. Creo, creo que ahorita antes de pasar a los cuentos no he agradecido a la gente que hace posible este programa. Eh, le mandé un saludo a mi compañero Luis Flores del Mal, creo, pero no he hablado de Betoques, Mónica Zorrosa, gracias. Ellos son los productores, ellos son quienes quienes eh, hacen. agarran esta arcillita que yo les mando, que es la voz, la amasan con sus excelentes manos de la edición y generan un producto artesanal completamente. Que es el muerde lenguas que hacemos para ustedes con, con mucho cariño. Y. Y no, pues no sería apreciado el, el trabajo que ellos hacen si no fuera por la gente de Radio Nam, que allá nos pone, no, nos exhibe, nos muestra y nos entrega para ustedes. Eh, a través de un esfuerzo de muchas personas, pero principalmente de los operadores de cabina, ¿no? Que están al tanto de que los programas estén saliendo bien. Un saludote a quien sea que esté operando la cabina por allá. Eh, no, no tenemos como. La, la, el contacto constante con ellos. Como para saber quién está. quién va a transmitir esta emisión. Por ejemplo, que está grabada. Pero quien sea que esté allá, mis respetos. Y un saludo de parte de El Mago Conde. Y ah, también les quiero recordar, por cierto. Eh, tuvimos muchos comentarios. Agradezco muchísimo. La cantidad de comentarios que recibimos. Sobre el análisis literario de la Rosa de Guadalupe. Y mucho más. El análisis literario de mirada de mujer Telenovelón Qué bueno que les gustó eh, Y sobre todo qué bueno porque es un formato de programa Que me parece que voy a replicar Ya me llegaron eh, Me llegaron Digo me porque me lo escribieron personalmente a mi Facebook eh, Y en Twitter Pero también en resistencia modulada Nos llegaron recomendaciones De qué tipo de análisis literario querían ahora eh, la gente quiere, quiere muchos análisis de cosas cotidianas. Entonces. Pues espérense. Espérense esos próximos programas. Sí los habrá. Sí vamos a tomar en cuenta esos comentarios. Y la verdad, sí me emociona. Eh, hacer esos programas. Creo que es un, un bonito experimento. Y una bonita nueva etapa para. para de lenguas. Así que pues voy a tomarlo en cuenta. Pero por ahora, por ahora no. Por ahora se van a relajar. Van a, pueden ir por otro otro tazón de pozolito o probablemente solo un chocolatín y, y un, un, unos ¿cómo se llaman estas? Ay, si sí, hasta hay unos del osito pimbo que los que los hace no, no, se me olvidó. Es que no, yo no los como, entonces por eso no me acuerdo. Pero bueno, agárrense un panecito de dulce, agárrense su chocolatito, llamen a la familia, porque les vamos a leer unos cuentitos breves mexicanos para que disfruten esta noche de 16 de septiembre. Y todo esto va a ir aderezado con la angelical maravillosa y encantadora voz de Chava Flores. Un saludo a Luis Flores que siempre dice su abuelito Chava Flores, Salvador Flores, el bardo de la Ciudad de México, el verdadero cronista sonoro de México, va a, va a estar musicalizando esta, esta alegre y folclórica celebración de Muerde de Lenguas de 16 de septiembre. Así que por favor no le cambien, solo acomódense y continuamos aquí en Resistencia Modulada y en Muerde Lenguas. Letras, taquitos y viva México. Sí, que viva. Resistencia modulada
4: En una fiesta de barriados muy popó
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? pasa?
4: pasa? No faltan los gorrones Se da uno cuenta que nadie los invitó ¿Por qué? ¿Cómo porque? por qué? Por múltiples razones ¿Qué pasa? cuelan cuatro, cinco, seis, o siete, o diez, o todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar, en menos que lo cuento. Pero, Pero eso sí, sí, llegaron los borrones, hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa averiguar por qué hay tanto invitado. Verá que tres son de Raquel, aquellos seis son de Manuel. ...y diez de un diputado... ¡Ah, no! ...y no se ponga a pedir credenciales... ...porque nadie se lo va a enseñar... ...mire, por ejemplo... No usted que le invitó, jovenazo... ...a ver, explíquese ...sí, claro...
5: ...yo soy amigo de la hermana de un señor... ...que no vino a la fiesta... ...vámonos, benditos. ...y cómo la venden, si hay? ...mire, este ya
4: está tras las ...cómo se metió usted aquí... ...a ver, explíquese... Yo soy cuate del sobrino de Nabor, que toca con la orquesta. ¿Cuál orquesta? ¿Sequí hay por de María? y nada más que joven. ¿Y usted qué está haciendo aquí tan tímido y tan frágil? Estos son los que salvan las fiestas. ¿Vámonos?
3: ¿Quién lo trajo a usted? A mí me dijo el de la tienda, vaya usted, que va a estar rete suave. Esto se pega,
4: esto se pega. quíteme el yo soy el hermano de la criada que está aquí y hasta me dio la llave. Pero eso sí, llegaron los borrones. hay que esconder botellas
1: y platones.
4: Cuando en su casa nadie lo conoce a usted, la cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus borrones digas te Invítame otra, invítame otra, no pues ya se acabaron todo, ya no dejaron ni cacahuates A su casa ¿A, re a rematar allá, sí a rematar ¿sí? sí, para decir allá Y ahora sí llegaron los borrones. aquí voy yo paseando botellones Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta también soy
1: cuate del
4: sobrino de Nabor Nabor Juan, Juan Nabor, oiga ¿Cómo? Juan, Juan. Nabor Nabor es de la
1: orquesta
3: Resistencia modulada Acuérdate de Juan Rulfo Acuérdate de Urbano Gómez Hijo de Don Urbano Nieto de Dimas Aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el Rezonga Ángel Maldito cuando la época de la influencia. De esto hace ya años, quizá quince, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas. Una prieta y chaparrita que por mal nombre le decían la arremangada y la otra que era rete alta y que tenía los ojos arcos y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que se armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba su ataque de hipo, que parecía como si se estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico dueño de la mezcalera que antes fue delibrado de río arriba, por donde está el molino de linaza de los teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían de recién nacidos y siempre les mandaba a cantar alabanzas. Llevándolos al panteón, entre músicas y coros de monaguillos que cantaban osanas y glorias, y la canción esa de «Ahí te mando, señor, otro angelito». De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral, por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio. Solo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los cincuenta años». La debes haber conocido, pues era realegadora y cada rato andaba en pleito con las marchantas en la plaza del mercado porque le querían dar muy caro los jitomates, pegaba de gritos y decía que le estaban robando. Después ya de pobre se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya zancochados y alguno que otro cañuto de caña para que se les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavelinas y nosotros se las comprábamos cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile que compraba en la portería a dos centavos y que luego nos las revendía a cinco. Rifaba cuanta porquería y media traía en la bolsa, canicas, ágatas, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos, nos traficaba a todos, acuérdate, era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió menso a los pocos días de casado y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepache en la garita del camino real Mientras Nachito se vivía tocando canciones todas desafinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se volvió malo. O, o quizá ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año porque lo encontraron con su prima, la arremangada, jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas, por la puerta grande, entre la risión de todos, pasándolo por en medio de una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por ahí, con la cara levantada, amenazándonos a todos, como diciendo... «Ya me las pagarán caro». Y después a ella que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un, un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del trapinche, se arrimó una paliza que por poco y lo deja paralítico y que él de coraje se fue del pueblo lo cierto es que no lo volvimos a ver sino cuando apareció de vuelta por aquí convertido en policía siempre estaba en la plaza de armas sentado en una banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos no hablaba con nadie, no saludaba a nadie y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las ocho y cuando todavía estaban tocando las campanas el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera y ahí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el Mauser sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso o como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido ahí lo dejaron pasar la noche cuando amaneció se fue dicen que antes estuvo en el cuarto y que hasta le pidió bendición al padre cura pero que él no se la dio lo detuvieron en el camino iba cojeando y mientras se sentó a descansar y llegaron a él no se opuso Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo arcaran. Tú te debes de acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo. Acuérdate, de Juan Rulfo. Resistencia modulada Alta Cocina, de Amparo Dávila cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos. Unas pequeñas cuentas negras que se le salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas escondidos entre las hojas adheridos a los tallos o por entre la hierba húmeda de ahí los arrancaban para venderlos y los venían bien caros a tres por cinco centavos regularmente y cuando había muchos a quince centavos la docena en mi casa se compraban dos pesos cada semana por ser el platillo obligado de los domingos y con más frecuencia si había invitados a comer con este guiso mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre, llena de orgullo, cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas, como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces... Veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto, que imploraban misericordia, pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos asegurando que no había y que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado y que les servía de purgante. Ahí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando... Empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Alta cocina de Amparo Dávila.
2: Muerde, 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 muerde lenguas.
4: Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela, por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de cocotes en miel y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. estas cosas hermosas porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México. Pedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas Se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraban Solo el viejito fiel Que vendía azucarillos Improvisaba en su verso aquel Azucarillos, diametro y diarreal Para los niños que quedan mercar Estas cosas hermosas porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy oh, mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México, no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México, oh, no sé qué.
3: Resistencia modulada. Toros del Rodeo. Raúl Noriega Sandoval. El general, tan aficionado a los toros como era, y no conforme con dominar el medio taurino, tener su plaza y jugar con los toreros como si fueran soldaditos, no podía dejar de ambicionar una ganadería de reses bravas. Mediante ventas obligadas y regalos obligados, la fundó. Pasó un tiempo y así pudo ir viendo desarrollarse a sus bravos. Todo era halagos de amigos y empresarios. ¡Qué estampa! ¡Qué finos! ¿Estos serán los miuras mexicanos? No habrá quien les ponga enfrente. El general henchido les decía, vengan nada más, échenle un vistazo a estas notas de tienta, ya verán cuando los presente. Por fin llegó el día del anhelado debut de la ganadería. El público que odiaba a Tirano llenaba los graderíos con la secreta esperanza de que fracasara la mentada ganadería y desquitarse en la plaza en parte de lo que no podía hacer fuera de ella. Sonó el clarín, dando entrada el primero de la tarde. Anhelante, Babeó las tablas y paróse. El tabaco salió a correrlo. El toro apenas lo vio venir, huyó como asustada oveja a refugiarse al otro lado del ruedo. Persiguióle y el animal corrió despavorido por toda la plaza la gente pateaba de gusto, iban resultando las cosas tal como se lo desea, el matador para evitarse futuras represalias hizo lo posible por sujetarlo, nada, manso perdido, la rechifla iba en aumento, los caballos salieron a perseguirlo y tras enormes esfuerzos alancearon al animal cercado contra las tablas y tapándole la salida, el juez suspiró, había tomado una vara, según el reglamento, no tenía que devolverlo. ¿Quién se hubiera atrevido a devolver al corral por manso a un toro del general? Este molesto masticaba su puro. ¿Quién sabe qué pasó? A lo mejor algo le hicieron. O sus enemigos lo enyervaron, mi general. Un pistolero habló. Yo no me he movido de la corraleta en toda la noche. Ahorita con las varas va a aflorarle el buen estilo, mi general. No se preocupe. El buey, con pinta de toro bravo... ...fue despachado por el matador en turno... ...de la mejor manera posible para no desagradar al general. El segundo... ...igual. El tercero... ...devuelto al corral. El sobrero... ...brincó la barrera cuatro a cinco veces. El cuarto no hubo quien lo moviera de la puerta de Toriles donde se aculó. La gente gozaba de lo lindo, lamentaba la madre al general, al juez de plaza... ...a los peones, a la empresa... El ruedo parecía un muladar con la enorme cantidad de basura y objetos que el público había arrojado. En las alturas, las fogatas lanzaban siniestros reflejos. En el palco del general no se oía un ruido. A sus allegados ya les dolían las nalgas de las duras sillas, pero no osaban moverse. Las gargantas resecas, pero nadie se atrevía a pedir una cerveza o un coñac... Un detalle así podía desencadenar la ira irrefrenable del general que miraba impertérrito lo que sucedía en la arena mientras pensaba en quién hacer recaer la culpa del ridículo que estaba sufriendo. Ahora van a ver, este es mi gallo, masculló lívido de coraje. Quinto de la tarde, una pinta imponente, corneabierto, abierto, negro, listón, respondía al nombre de Jabato, pero era manso de solemnidad. No tomó ni un capotazo. Los caballos le perseguían como si se tratara de un torneo. No se le pudo picar, osó las basuras y finalmente se echó con placidez a media plaza. El público enloquecido se lanzó al ruedo. El bovino ni caso hacía. Lo coleaban, le pateaban, ni siquiera se defendía. Cuando mucho, emprendía un trotecillo. En la penumbra del palco del general, este estaba a punto del paroxismo del coraje. Eso se lo estaban haciendo a él. A él. —¿Dónde está Julián? —gritó. —Aquí, mi jefe. —Que entre la policía al ruedo y me saque a toda esa cabrona chusma culatazos. —Tú, Pepe, vas por el juez y te lo llevas a encerrar. De paso le dan una calentadita. Él tiene la culpa de todo. —Sí, mi general. El mayoral se escurrió por el callejón. Por menos lo mataba el general. En ese mismo instante, la porra, un grupo de aficionados de la peor ralea, Habría una canasta que parecía contener comida. Envuelta en un blanco mantel con palomitas bordadas, aparecía una lata de gasolina de 5 litros. Como les dije, muchachos, a ti te toca. Bajas, negro. Cuando la policía, en medio de una lluvia de almohadillas y vasos conteniendo orines, intentaba despejar el ruedo a macanazos y golpes de Mauser, se oyó un crepitar. Como una aparición demoníaca, viose venir un enorme toro en llamas que embestía, corneaba y daba coces. Los ojos aún con vista buscaban en quién descargar su furia y dolor. Esbirros y chusma corrían despavoridos lanzándose de cabeza a las tablas. Se va contra la barrera. Estrellándose en ella con inaudita fuerza, se astilla en los pitones y continúa corneando, levantando las tablas. Siente, siente que por ahí no hay salida y corretea por el ruedo, mugiendo lúcubremente, seguido por el chisporroteo y un espantoso olor a fritangas. La canalla ha tomado coraje otra vez y le arrojan las tablas de la barrera y botellas. La sanguinolenta masa de fuego corre de lado, para atrás gira, se retuerce y el humo que exhala parece que le diera propulsión. Ciego ya, se estrella una y otra vez contra la puerta del toril, tratando de escapar a su horrible suerte. Cornea desesperado, rompiéndose los cuernos hasta las cepas y aún así sigue golpeando con la testa, con la esperanza de huir. De los orificios de los cuernos mana abundante sangre que ahuyenta las llamas que salen del testuz. Algunos hacían por no ver, pero veían las grandes úlceras humeantes del toro asado vivo. En enormes trechos la piel había desaparecido, mientras los tejidos, tendones y músculos palpitaban y se requemaban. La multitud le sigue a respetuosa distancia en enorme algarabía. Dobla y hace un esfuerzo por levantarse. No puede más. De pronto, se huye una reventazón. Vuelan tripas y masas musculares por todos lados, la gente que lo rodeaba corre sacudiéndose la ropa y gritando de gusto. ¡Órale, un taco de barbacoa! Toros del rodeo. Raúl Noriega Sandoval. Muerde
6: lengua.
4: Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta Al mirar llega a los trenes, no se aviente para entrar Si en diecisiete segundos no ha podido ni se meta ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote que limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, ni, ni tamarindos o no pilotes,
5: ni guacales con el carbón.
3: No voy. Las cuatro moscas de Elena Garro las persianas de hierro estaban rotas y un desconocido las espiaba por las noches desde la terraza temían desvestirse en el cuarto destartalado del hostal oscuro y silencioso Lola buscaba con sus ojos cristalinos la figura furtiva del hombre que fisgaba el miedo la volvía loca deseaba correr, encontrar un refugio seguro y de puntillas se dirigía al enorme armario y se encerraba ahí prefería la oscuridad a ser vista por el hombre sin cara que espiaba desde las sombras heladas de la terraza. Petrovska, por el contrario, avanzaba a pasos lentos hasta situarse junto a la ventana y miraba con fijeza a la sombra invisible y peligrosa colocada detrás de la persiana rota. Cuando descubría el brillo sombrío de los ojos fisgones entre las ranuras de la persiana, huía despavorido en busca de algún rincón, pero ningún rincón era capaz de ocultarlo. Las rendijas de la persiana rota permitían abarcar desde la terraza toda la habitación. La señora Lelinca colgó su viejo abrigo sobre la cortinilla transparente de la ventana y por la noche salió a la terraza y miró el interior del cuarto. El abrigo servía de poco. Evitaba algún ángulo de la habitación, sus dos camas de hierro, su lavabo y su armario de madera rayada. Era preferible desvestirse a oscuras». —Oiga, ¿esto no puede seguir así? Pronto se va a tener que largar de mi casa —gritó Jacinto, el dueño del hostal, que con un cubo de agua en la mano regaba los geranios viejos esparcidos en tiestos pequeños sobre las losetas rotas de la terraza. A Jacinto le irritaban sus huéspedes. No debían estar ahí, eran incompatibles con su hostal. Se acercó a la ventana y lanzó el agua del cubo al interior de la habitación. —¿Por quién se toman? —repa su mujer—. Lo contempló complacida desde el lavadero y le dijo, «¡Vamos, Jacinto, que la culpa es tuya por haberlas recibido!». La señora Lelinka contempló el charco oscuro formado en las duelas sucias y tranquila se acercó a la ventana. «¿Qué es lo que no puede seguir así, Jacinto?», preguntó Iracunda. «¡Esto, que cuelgue usted sus ropas en las cortinas de mi ventana!», contestó el hombre. La señora Lelinka lo vio alejarse y tender sobre las cuerdas verdes que cruzaban la terraza, sábanas y calzoncillos. El hombre parecía satisfecho, tan satisfecho que le produjo miedo. «Ahora mismo quito el abrigo, pero ¿sabe usted? Lo colgué porque hay alguien que fisga por la noche», explicó. «Aquí nadie fisga, eso se lo ha inventado usted y esto no puede seguir así», contestó el hombre pasándose la mano húmeda sobre el flequillo que le cubría la frente. Petrushka y Lola escucharon en silencio, ocultos debajo de las camas. Siempre estaban en peligro y las nuevas leyes contra los extranjeros los tenían paralizados de terror. ¿Cómo podían justificar sus entradas económicas si no tenían ninguna? Los dos vivían de lo que buenamente les daba la señora Lelinka. Eran dos parásitos, no trabajaban, eran refugiados, carecían de permanencia pues no tenían papeles y nadie tenía poder suficiente para darles un pasaporte consternados escucharon las amenazas de Jacinto el hostal era malo, muy malo el más barato de Madrid tenía algo sombrío, algo peligroso y sin embargo gozaban del cuarto más grande que existía en la ciudad aunque fuera sucio y sus muros resultaban tenebrosos no es el horno para bollos había aprendido Petrushka y lo repetía constantemente para justificar su pasividad que a veces resultaba cobardía al matrimonio no le gustaban aquellas dos mujeres, no eran seguras. Repa amaba a sus huéspedes masculinos y Jacinto también los amaba con la misma pasión que amaba a sus geranios. Debía evitar que las dos mujeres hablaran con sus huéspedes. Sus huéspedes eran muy especiales y Jacinto, provisto de un libro, vigilaba la bifurcación de los pasillos y dominaba las puertas de las habitaciones y las de los excusados, las zorras eran capaces de meterse en una habitación o en el cuarto de baño para hacer cualquier porquería o entablar amistad con algún huésped. La vigilancia de Jacinto tranquilizaba a Repa. La señora Lelinka y Lucía estaban inermes. Si las echaban a la calle, ¿a dónde irían? Las leyes nuevas habían alertado a los posaderos y les sería imposible ocultar la presencia clandestina de Lola y de Petrushka. Además, carecían de dinero para transportar la maleta y la caja de libros a otro hostal cualquiera guardaron silencio y trataron de calmar a sus amigos. La señora Lelinka descolgó el abrigo, resignada a ser vista por el hombre que fisgaba en la noche. Quizás su gesto calmaría a Jacinto, el hombre contempló con disgusto la docilidad de su huésped. Si sí cree que va a arreglar algo», se dijo, y abandonó la terraza para sentarse en el banquillo con un libro en la mano y vigilar todas las puertas. Por la noche... Lucía apagó la bujía amarillenta y en silencio se metieron en las camas heladas. Hacía frío, mucho frío, y el cuarto resumaba humedad. Lola y Petrushka eran friolentos, estaban nerviosos y lloraban. A pesar, a pesar de ser ya muy mayores, se comportaban como niños y reñía, reñían por la menor cosa. Los días en el hostal eran amargos. Se diría que siempre era el mismo día. Se diría que alguien había abolido los domingos, las fechas y las fiestas y que ya no quedaba espacio para ningún sueño. La memoria había escapado a la memoria. Quedaba solo una hoja en blanco mojada por las lágrimas de los cuatro. También quedaba un miedo permanente ante la continua vigilancia de Jacinto y Repa. Por la noche en la oscuridad quedaba la presencia de los ojos que fisgaban y la repetición de las mismas sombras. —¡Amanecerá algún día! —aseguró la señora Lelinka en voz baja en medio de la noche oscura. —¡Sí! —¡Amanecerá algún día! —repitió. Y le llegaron los perfumes del portal de los varilleros. Allí había puestos de cintas de colores, trozos de sedas columpiándose a la luz de las farolas de petróleo, pañuelos tendidos como palomas con las alas abiertas, bordas pequeñas de peluche de color albaricoque para ponerse polvos rosas sobre las mejillas. Ella no podía usarlas, no había llegado el tiempo de cubrirse las pecas con polvos aromáticos. solo podía admirar las maravillas que ofrecía el portal de los varilleros. Por ahí paseaban las hermanas Ifigenia y Amparo, con sus lunares dibujados en forma de media luna sobre la mejilla izquierda y las mangas de sus trajes abiertos como abanicos. Las hermanas paseaban al atardecer por el portal de los varilleros en busca de esencia de vainilla, pañuelos y chalinas de gasa para atárselas en sus cabezas de rizos negros. Ambas eran menudas y delgadas. Sus dientes blanquísimos se mostraban golosos ante las maravillas desplegadas, ignorantes de los jóvenes de pantalón y camisa blanca que las perseguían. «Algún día seremos grandes», aseguraba Evita, atontada por la belleza de Ifigenia y de Amparo. «Sí, y algún día fueron grandes y no pasaron por el portal de los varilleros. La vida es inesperada», Ahora amanecerá algún día y una noche muy lejana que resultó ser esa misma noche oscura en el hostal de Jacinto y de Repa, Lelinka entró a la jabonería en la que solo había pilas enormes de jabones de color ámbar que dejaban la ropa tan blanca como las propias nubes. En lo alto de la pila más alta de jabones estaba la criatura. Era una muñeca enorme de celuloide, rosada, desnuda, con la boquita entreabierta. La muñeca sostenía en cada mano un ramillete de flores. En la derecha tenía amapolas rojas hechas en papelillo transparente y rizado y en la izquierda margaritas de terciopelo blanco con los centros amarillos como soles. Lelinka contempló la figura angelical que presidía la jabonería. Don Tomás, el jabonero, metido en una camisa blanca, la observó con curiosidad y ella se dejó contemplar por aquel hombre enormemente gordo que se impacientó ante su terquedad de permanecer en su jabonería admirando la muñeca que sostenía los gloriosos ramilletes. —¿Qué quieres, niña? Lelinka contempló aquel ser privilegiado que parecía ser el propietario de la diosa colocada sobre la pila más alta de jabones. —Quiero esa muñeca, balbuceó. Don Tomás se hinchó de ira. Su piel tomó el color de una berenjena, se eriguió y la miró indignado. Esa muñeca es mía. ¿Por qué la quieres? Me gusta, me gusta mucho y quiero llevármela a mi casa. Don Tomás se pasó la lengua por sus labios gruesos y su color berenjena se oscureció aún más. Así son los gachupines. Todos se lo quieren llevar a su casa, pues no se va a poder, es mía. La tengo yo para regalo de mis ojos, y mi dinero me costó. ¿Y si le pido dinero a mi papá y se la compro? Así son los gachupines, creen que todo se compra. Esta muñeca es mía, no se vende, no tiene precio, es mía. Lelinka permaneció en la jabonería mucho rato contemplando a la diosa adornada de margaritas y de amapolas. Era una pena ser gachupín, si no lo fuera don Tomás le regalaría la muñeca. Volvió triste a su casa y notó que sus padres y sus hermanos no se parecían a don Tomás, ni a Ifigenia, ni a Amparo. Todos tenían el pelo rubio y vivían muy solos en su casa, llena de libros, con estampas de dioses casi tan perfectos como la muñeca de la jabonería. ¿Qué te sucede? Pareces muy preocupada, le dijo su padre, que no hablaba como don Tomás. Lelinka fijó sus ojos en el plato de avena con leche y explicó su descubrimiento en la jabonería si su padre quisiera hablar con don Tomás aunque era inútil era gachupín su padre movió la cabeza no se trata de ser gachupín no confundas don Tomás ama a esa muñeca le contestó su padre no entendía nada no se había dado cuenta de que no era mexicano lo miró con curiosidad con razón evita cuando hablaba de sus padres decía estos señores no entienden nada guardó silencio y contempló la avena que se cuajaba en su plato «Si tanto deseas esa muñeca, te compraré una igual», oyó decir a su padre. «¿Igual? Imposible, no hay otra igual», contestó Lelinka. Su padre se echó a reír y su madre dijo, «Esta pobre chica es tonta. Hay miles de muñecas de celuloide». Evita puso los codos sobre la mesa y se sostuvo la barbilla entre las manos. «¿Ves? Tengo razón», le dijo a su hermana. Evita sí entendió que su hermana solo podía amar a la muñeca de don Tomás. Don Tomás se acostumbró a su visita diaria a la jabonería. Ahora ya no iba sola. La acompañaba Evita, que con asombro contemplaba a la muñeca adornada con margaritas y amapolas. ¿Cuántas flores tendrá en cada mano? preguntó Evita. Era muy difícil contarlas, pues su número cambiaba de acuerdo con los días. De eso estaban muy seguras. Una tarde, don Tomás les proporcionó un banquito para que pudieran admirar a la pequeña diosa, sentada, oliendo a jabones y en un silencio recogido. No hablaban para que don Tomás olvidara que eran gachupinas. Evitaban cualquier peligro que les impidiera entrar al santuario. Una tarde exclamaron, —¡Qué limpieza! En ella nunca se ha parado una mosca. Don Tomás se acarició las mejillas lampiñas y las miró con malicia. —¡Las moscas! «No se atreverían jamás. La mosca que se acerca a ella se muere en el mismo instante. Por eso, niñas, eviten convertirse en moscas volanderas y molestas», les advirtió con severidad. Se quedaron preocupadas. Había que evitar convertirse en mosca, aunque las moscas poseían dos alas muy pequeñas, estriadas y transparentes, hechas con el papel más fino que soñó el maestro del papel de seda. Con esas alas dibujadas con la tinta más exquisita podían volar y posarse en la boquita abierta de la criatura inaccesible o acariciarle las mejillas casi tan rojas como las amapolas. Para las moscas no existían las alturas ni la pila de jabones amarillos sobre la que descansaba la diosa con los brazos gordezuelos extendidos. Pídele a Dios que nos convierta en moscas por un día, le pidió Lelinka a su hermana. Evita caminó a la calle observando los matices de las piedras sin atreverse a levantar los ojos por temor de ver el cielo y encontrarse con la cara de Dios. En verdad que su hermana era caprichosa y sobre todo terca, como decía su padre que a veces muy pocas veces llevaba la razón en algo. Escuchó repetir a Lelinka, pídele a Dios que nos convierta en moscas por un día. «Se lo pediré, pero moriremos en el mismo instante». Contestó Evita, que debía morir para satisfacer el capricho de su hermana. Entraron al portal de los varilleros pidiéndole a Dios que las convirtiera en moscas, pero a esa hora las moscas se habían ido a dormir y Dios había olvidado su forma y su tamaño, y el milagro no les fue concedido. Caminaron entre los vendedores de ungüentos, de cintas y sedas, sin mirarlos. Tampoco aspiraron los perfumes de las lociones de los barberos ambulantes, ni el de las aguas de violeta que vendía Trinidad. «Sentado bajo su toldo blanco y rodeado de farolas de petróleo». «¿Qué preferirías, ser mosca o ser reina?» Preguntó Eva cuando pasaron cerca de Ifigenia y de Amparo, que con sus gasas de color malva atadas a la cabeza parecían dos reinas paseando entre sus súbditos. Lelinka las miró con despego y contestó decidida. «Preferiría ser mosca». Hmm, «No entiendes, yo te hablaba de la reina Victoria de España o de Isabela Católica». Contestó Evita para enfatizar la gravedad de su pregunta. Lelinka pensó que las dos reinas, la viva y la muerta, eran españolas y que don Tomás nunca les permitiría acercarse a la muñeca que sostenía las amapolas y las margaritas. ¿De qué les serviría ser reinas? Preferiría ser mosca, dijo con terquedad. En su casa cenaron en silencio. Sus padres no les preguntaron nada y sus hermanos estaban ocupados con Churruca, con Moctezuma, con don Nicolás Bravo y con Pinocho. Durmieron preocupadas y a la tarde siguiente volvieron a entrar de puntillas en la jabonería. «Ya sé que andan pidiendo milagros malignos», les dijo don Tomás y no les ofreció el banquito para que se sentaran a contemplar a la diosa. «Ambas se enrojecieron. ¿Cómo se había enterado don Tomás? La única que había escuchado sus plegarias era Tefa, que las encontró arrodilladas sobre sus camas. «Te rogamos, señor, humildemente, que nos hagas el milagro de convertirnos en dos moscas». Tefa se enfadó y sopló en los quinqués, ya no saben ni lo que piden perversas, ojalá que Dios no las escuche, les dijo muy disgustada. Se sintieron culpables frente a don Tomás que ahora conocía sus malas intenciones. No se preocupen, algún día se les hará el milagro, todo se alcanza cuando en verdad se desea y se pone el corazón en la plegaria, les dijo don Tomás mirándolas de reojo. ¿Y ahora en dónde estaba don Tomás? Lelinka lo ignoraba. Tampoco sabía dónde se había ido su casa con sus padres, con sus hermanos y con sus libros. Estaba segura de hallarle en el lugar más inesperado. Pensó que tal vez se hallaba entre las páginas de un libro, como aquellas rosas disecadas que su madre ponía en los libros de Heine o de Novalís. Con esas rosas disecadas, señalaba sus, para sus pasajes predilectos. ¡Ah! Debía de estar entre las páginas del Paraíso Perdido, el libro que leía su madre en los días de la muerte de su padre pero ¿en dónde hallar el libro? Necesitaba recorrer el mundo entero, revisar todas las librerías de viejo y era difícil salir del cuarto oscuro por el que circulaban corrientes de aire frío, lejos, muy lejos de ese libro, de sus padres y de la puerta estrecha de la jabonería. Oyó decir, amanecerá algún día. No supo si ella, Lucía, Lola y Petrushka estaban dormidos cuando un olor penetrante a jabón inundó el cuarto. Oyó saltar a Lola con alegría y Petrushka, que se cobijaba en el armario, abrió las puertas a patadas y anunció que estaba listo. En el muro del fondo se hizo una raya de luz que fue ensanchándose hasta convertirse en la puerta de la jabonería, el templo, el templo de la diosa con ramilletes de amapolas y de margaritas. Un calor suave y dorado entró por aquella puertecita. Lola estaba harta de tiritar de frío y corrió por los aires hacia la puerta abierta en el muro. Petruska la siguió haciendo zigzags y Lelinka vio aparecer a don Tomás con la muñeca en una mano. La diosa de celuloide brillaba como un ángel celestial y sus ramilletes desparramaban aromas delicados. Don Tomás se la atendió con una sonrisa milagrosa. —¡Vengan, vengan, mis moscas! ¡Han ganado a la reina de las flores! ¡Pobres moscas! ¡Han esperado tantos años y han sufrido tantos fríos! Había algo extraño. Don Tomás ya no hablaba como mexicano. Sorprendida, Lelinca buscó a Lucía, pero ésta con sus alas minúsculas hechas con el papel de seda más fino producido en la China, volaba hacia la puerta en la que brillaban los jabones de Don Tomás convertidos en placas de oro. Sí, amanecía, y ambas moscas Lelinca y Lucía entraron en el reino de oro del jabón al que ya habían entrado sus amigos Lola y Petrushka. Los cuatro se posaron sobre las mejillas rosadas de la diosa que nunca dejó de sonreír. Eran las primeras moscas que tocaban su rostro. Por la mañana Jacinto y la Repa recogieron sus ropas ya muy usadas. Repa guardó los zapatos en una caja de cartón. «Hay que quemar todas estas porquerías», dijo la Repa. «Quémalas tú. Yo debo hacer otras cosas. Ya lo sabes. Los chicos nos ayudarán en todo, como siempre». Necesito descansar un rato, después de la noche que he pasado, dijo Jacinto Las moscas escucharon sus voces que cruzaron la puerta de oro cerrada para siempre Sabían que jamás, jamás volverían a dormir en esas camas de hierro Petrushka saltaba entre las pilas de jabón de oro y Lola estaba quieta La frase, andamos huyendo Lola, nunca más la volvería a escuchar Cuatro moscas. Elena Garro.
2: Muerde
3: Muere lenguas. Oigaste.
1: Oigaste. Hasta pronto. Oigaste. Oigaste.
4: Pero si sí oigaste. Yeah. oigaste. 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 Qué milagro que
3: la han... Buenas noches. Esto ha sido todo de nuestra parte. Aquí concluye el Muer de lenguas de este 16 de septiembre. Pasen a bien. Yo me estoy despidiendo un poco apresurado porque se nos acaba el tiempo. Pero en nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, agradecemos que escucharan este Muer de lenguas. Nos escucharemos el próximo lunes. Mientras tanto, bueno, solo muerde lenguas, porque mientras tanto, todavía nos quedan dos orotas de resistencia modulada. Por favor, no le cambien. Muchas gracias. Betoques. Muchas. Muchas gracias Mónica Sorrosa por haber eh, editado y producido este programa y muchas gracias a quien sea que esté allá en Radio UNAM dándole play a este programa. Nos despedimos, nos vamos, hasta aquí concluye, gracias eh, a nombre de Luis Flores del Mal, bueno, él los escu lo, lo escuchará el lunes, pero pues yo me despido, soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde. Y los dejo que continúen con nuestra programación.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Y me enseñan manifiesto. El dinero
1: no compra
2: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo. No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
7: Amigas, hoy vamos a estar cocinando un delicioso pozole de puerco. Pozole de puerco. Y bueno, los ingredientes que necesitamos son comino molido, mejorana o orégano, no sé cómo lo conozcan. Amigas, hoy vamos a estar con dos dientes de ajo y seis o siete chiles guajillos, siete chiles guajillos chiles guajillo. También necesitamos sal y yo voy a estar utilizando este pozole de bote. Y bueno, por aquí tengo mi carne ya cociendo. Con ajo, cebolla y sal. Con ajo, cebolla y sal. Le vamos a estar quitando toda la espuma que le sale a nuestra carne.
8: Con ajo, cebolla y sal.
7: Y pues bueno, vamos a, a cocer nuestros chiles. Con ajo, cebolla y sal. Una vez estén blanditos, los, los apagamos. Con ajo, cebolla y sal. Sí. Ya mis chiles ya aquí están cocidos. Los voy a estar sacando del fuego para molerlos. Los voy a estar poniendo aquí en la licuadora. Voy a utilizar el caldito que tienen nuestros chiles para que le dé así aún más sabor. Siete chiles guajillos. chiles guajillos. Amigas, hoy vamos a estar cocinando. Y le vamos a estar poniendo lo que es media cucharadita de comino. Pozole de frijol. vamos a poner también una cucharada de orégano o mejorana pozole de puerco y los dos dientes de ajo a los dos dientes de ajo los voy a echar así con la cáscara porque lo vamos a estar colando así que no importa pozole de puerco. sí y lo molemos pozole de puerco Sí. ¿De cuerpo. Sí. Y bueno, voy a estar revisando aquí mi carne, a ver cómo va. A ver si ya está blandita. Nos vamos a estar chequeando, dando un pellizquito, a ver si la carne ya está blandita. Parece que sí. Nos vamos a estar chequeando, dando un pellizquito, a ver si la carne ya está Sí, ya está lista. Entonces una vez que nuestra carne esté ya bien cocidita, vamos a estar poniendo lo que es el chile. Pasamos por un colador. Carne y la carne ya Sí. Sí. Bueno, le voy a estar echando caldito de aquí de este de la carne para que así más fácil salga nuestro chile. Pozole de puerco. Con ajo, cebolla
8: y sal. Con ajo, cebolla y sal.
1: amiga
7: vamos a estar cocinada
2: manifiesto.
0: Manifiesto Manifiesto.
6: Y Meslio que sintli sintli tonal, la escalchimbahua, el pampil, no sentiría total.
0: Cuando juntos inundan con calor la tierra.
9: Es la parte interesante. Darán los rasgos humanos de verdad, lealtad, justicia y libertad. Estas serán las manifestaciones de la nueva evolución.
2: Manifiesto. Manifiesto
0: Fiesto
10: Bien, amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Porque yo estoy muy feliz, feliz, feliz Varios de ustedes me han solicitado preparar un delicioso pozole blanco Pozole blanco Pozole blanco Pozole blanco,
7: pozole
8: blanco.
10: Porque yo estoy muy feliz Pozole blanco porque yo estoy muy feliz. Pozole blanco. Porque yo estoy muy feliz. Muy feliz. Aquí en mi casa, que es su casa, también es conocido como Pozole batido. Que la neta me encante ese pozole. Que, 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 que la neta me encante ese pozole. Que la neta me encante ese pozole. 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 Pues que tanto, güerigüer. Cáncer de portable. La neta, manos man, man, a la obra. Manos a la obra. Voy a iniciar con el proceso de mixtamalización. Para ello, cupo 3 litros de agua hirviendo y agregaré media taza de cal, porque yo estoy muy feliz. Ahora voy a agregar un kilo de maíz. Yo estoy utilizando descolorado. Lo voy a dejar aquí en la estufa hasta que se empiece a pelar, porque yo estoy muy feliz. feliz, 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 feliz Nada más que sabroso, feliz. el pozole, sabrosísimo tiene un sabor. No, y espérense al recalentado, porque está para chuparte los dedos, para chuparse los y los bigotes, ¿como no? <risa> No? <risa> Amigos, no olviden su like, apoyarnos, compartirlo y suscribirse
2: al canal. <risa> Manifiesto.
11: This Mexico I know is not the Mexican. This Mexico I know will disagree with me but likely say nothing. This Mexico I know grips with reverie at the white man who writes and sings and confuses him. He comes and fascinates at its freedoms. There's only irony at this. This Mexico I know is not the same Mexico for the boy from Hidalgo who came to the city with his guitar and mother's jacket. This Mexico I know is not the pieces of people on the fronts of the newspapers or the black and white corners and the color morning. Blood and lens, blood and lens. this Mexico I know is not the one of the man, suburban Pittsburgh at the bagel store, reading of tunnels and motorbikes and magic quid in the New York Times. This Mexico I know is being visited by the end. This Mexico, I know, is not the one of the suited men whose children yell over American cigarettes at the Irish bar in Condessa. This mm -hmm. Mexico, I know, is not the race to predictability on and in the television songs gifted by government, the family on the ranch of the ranch. This Mexico, I know, sees itself in everything, wondering where it fits. This Mexico I know is not the one known by the middle-aged man, father of three, hospital worker, organ orphan. Shouting maestro at the guitarist because he learned some tricks on a box his parents paid for. This Mexico I know is not the one of the president with extended chest to the cheap podium in front of his employees, purposefully syllabic. We are defending our institutions. But he must know it's broken in his heart. This Mexico I know needs no sympathy, whether it has for it or not. This Mexico I know laughs to itself, but not the rest. Mexico I know is a symptom of our madly invented impulse world, and both beauty and disgrace This is the naked heart the lung fallen into itself, choking on its speaking. This Mexical I know walks its blood without skin. It is all the broken us and the shouting song. And it is the perfect us and the same. Mexico, I know, is trying to find the bride in me. For that, and the rest, I love it forever.
2: Manifest.
0: fiesta
5: Granada chi Atlantín, pan tlapachomoslin, Pipil walaílot y non pan pizza gu mapi, Chichiltetlanttin, printla pulkiza nu caman,lin mo chopelli segü, pan y Chichilte nu Granada. Lintecchigwas plazos leícanuyé más lenépil, menepil, un tlapoquito, yo lo tlapo westi camagua chan tite, pan aman, Nikan canis pantlapali pan tlapáli linalan, Granada, dientes formados en el abrigo de las nubes frutos balanceados por el viento en delgadas ramas dientes rojos que muerden mis labios que tu dulce apague mi amargura rojo desparramado sobre el blanco nácar de mis dientes rojo pasión es tu corazón oh granada mía que haces el amor con mi suave lengua cuando te extrujo corazones floridos reventados por su madurez al alba de los días vive pues Tú que brotas de mi tierra, ahora, aquí, desgranada, sobre la dorada jícara de Olinalá. En la
2: colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto.
12: Resistencia modulada.
8: Muy buenas noches a todas a todos y a todas las que nos están escuchando. Bienvenidos a esta sección Playlisto. Mi nombre es Mónica Sorosa y estoy muy contenta porque eh, en esta ocasión Playlisto nuevamente hace, hace magia, hace flexibilidad y hace ejercicio mental para conectarnos con Carmen Salas. Bienvenida, ¿cómo estás? Ella es curadora y productora de Connecting the Dots, que ya nos va a platicar de qué se trata esta iniciativa. Bienvenida, Carmen.
13: Hola, hola, Mónica, muchas gracias por, por invitarme. Y, bueno, ¿quieres que te cuente un poquito sobre, sobre el foro?
8: Sí, sí, vamos a comenzar, pues, de cero, para que todos aquellos Ay. que no viven en la Ciudad de México, porque pues sabemos que también el radio y más ahora que estamos eh, pues conectados en internet hay gente que nos escucha de muchas partes entonces platícanos un poco eh, pues cuál es el enfoque y el objetivo de Connecting the Dots, cómo surge a qué sabe, qué sabor es sí. tiene Connecting the Dots sí.
13: Vale, bueno pues yo yo soy la, la fundadora, la directora y la curadora de, de Connecting the Dots y el proyecto empezó Surgió en el 2018, aunque bueno, ya lo he llevado pensado de hace tiempo. Y, y bueno, el proyecto surge después de yo haber pasado tiempo y trabajado en otros proyectos en la Ciudad de México. Desde el 2015 he estado haciendo cositas allí en la Ciudad de México y viviendo también como eh, cuatro o cinco meses al año y surgió pues un poco de las conexiones que yo hice en la Ciudad de México ¿no? de todos los artistas de las instituciones con las que he colaborado y, y de ver la riqueza cultural y creativa y de pensamiento que, que no solamente vi en la Ciudad de México sino en México como país ¿no? y para mí pues poder facilitar eh, un lugar de, donde se puede, pudiesen crear conexiones ¿no? y se pudiese facilitar el diálogo entre diferentes maneras de ver la vida de pensar, de diferentes maneras de trabajar es muy para mí es esencial. ¿no? Yo siempre digo que soy la persona que soy y hago lo que hago pues por todos los artistas que he conocido, con los que he trabajado, con las instituciones con las que he podido colaborar y quería un poco trasladar eso a, a, a la Ciudad de México ¿no? y a las personas que había con las que había trabajado. ¿no? Eh, desde un principio tenía muy claro que quería crear una un foro y una plataforma que fuese flexible a lo que fuese pasando en la sociedad. ¿no? Entonces cada año el foro trata una temática diferente. Eh, no es solamente un foro, también es una plataforma independiente para a, apoyar eh, proyectos artísticos, culturales y de investigación de artistas nacionales e internacionales. Y, y lo que hacemos es un poco durante los meses previos al foro trabajamos muy cercanamente con artistas para ayudarles a desarrollar proyectos y luego durante las fechas del foro se presentan los resultados del de los proyectos más un programa de actividades abiertas al público que puede ser una conferencia, una muestra, eh, pues, una exposición, una instalación eso va cambiando cada año ¿no? eh, la edición de este año la tenemos planeada para el 2020 pero por cuestiones de la pandemia hablamos, tuvimos varias conversaciones con, con el FONCA y decidimos, y bueno, con las sedes colaboradoras y decidimos pasarlo al 2021 pensando que ya se iba a poder hacer todo presencial y no va a pasar así tampoco. Entonces este año se va a hacer una, en un formato híbrido eh, porque sí que va, van a pasar algunas cosas poquitas presenciales y lo demás todo se va a tener que hacer virtual porque también aunque las cosas están mejorando, pero teníamos muy claro todo mi equipo que, que queríamos la seguridad ante todo. No queríamos poner a nadie en riesgo, no queríamos tener ningún tipo de problemas. Entonces ya en ediciones próximas, ojalá podamos volver a la presencialidad al 100%, pero por ahora veíamos más seguro hacer algo híbrido. Sí,
8: cuéntanos un poquito, Carmen, esto que nos estás platicando está bien interesante porque justo eh, Connecting the Dots, desde el nombre pues a mí me transfiere algo como muy, eh, como de link, como de la web, como de romper estas barreras, ¿no? No solamente de, de las disciplinas artísticas, sino también, pues, de barreras incluso geográficas, ¿no? Sí. Y un poco, pues, ahora está, no sé si paradoja llamarle de esta manera, que, pues, todo tiene que ser de manera virtual, ¿no? De sí, repente sí, caímos sí. en este modo de trabajo a distancia... En estas juntas por Zoom interminables, en esta <risa> metodología donde la, la tecnología se volvió indispensable, ¿no? Y estas formas de conectarnos también, pues creo mm. que se volvió parte de nuestro lenguaje a partir del año pasado, ¿no? Entonces, okay. pues, ¿cómo, ¿cómo vives eso? ¿Qué reflexionarías tú al respecto eh, en esta travesía que ha sido para ti Connecting the Dots?, y, sí. y es un poco lo que estamos viviendo ahorita
13: Pues es pues, muy buena pregunta y es muy, muy curioso creo que lo que te voy a contar porque yo vengo de yo me he especializado ¿no? como, como llevo 15 años trabajando en el sector del, del arte la tecnología y la cultura digital también un poquito de ciencia pero sin embargo en los últimos 3-4 años me he estado dedicando un poco más o mi trabajo se está enfocando más en proyectos sociales ecosociales y alejándome un poquitito más de la tecnología pues, pues hay muchas razones que eso sería otra entrevista no pero la razón por la que decidí en el 2019 dedicar la tercera edición de Connecting the Dots a danza movimiento coreografía era por, por un poco alejarnos de toda la saturación mental de, de estar conectados continuamente a pantallas de de nuestros problemas, adicciones a, a lo virtual y de repente llegó la pandemia, o sea, mi, mi, mi proyección y mi idea de, de la tercera edición era el cuerpo, el movimiento, la pedografía con muy poca tecnología, muy poco digital y sin embargo pues hemos tenido que introducir lo digital eh, porque no hay otra manera. Eh, lo bueno que tiene eso, pues sí que hay de talleres que estamos dando, pues se amplía, ¿no? El, las personas a las que podemos llegar, que se salen fuera de, de la ciudad de México, fuera de, del país, fuera de, no, llega a, a, a otros sitios, ¿no? Y eso sí que es muy positivo. Y con todos los colegas que conozco también que están organizando eventos, pues una de las cosas más positivas es el poder alcanzar a otras audiencias y que otras audiencias puedan aprender, ¿no? Eh, de lo que tú estás haciendo en, en otra parte del mundo entonces sí lo veo positivo pero sigo queriendo poner el cuerpo y el movimiento y el trabajo de, de, de coreógrafos y de bailarines y la importancia que va a tener eso pasada la pandemia ¿no? hay que volver a, a poner la atención en el cuerpo a poner la atención fuera de las pantallas y fuera de los teléfonos móviles y fuera de la tecnología y, y voy a seguir trabajando con eso eh, espero que no vuelva a haber una pandemia dentro de cinco o años o no lo sé pero creo que la, lo presencial cuando digo lo presencial digo estar presentes en el mundo eh, es muy 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 importante
8: exacto sí de repente como que pues estábamos tan acostumbrados ¿no? a a, nuestro, a nuestra cotidianidad conviviendo con la tecnología que cuando no hubo salida de ello nos dimos cuenta que la importancia justo de estar presentes, de abrazarnos, bien. de mirarnos a los ojos, no nada más a través de una pantalla, sino a poca distancia. Y creo que en ese sentido pues, fue muy visionaria ¿no? la propuesta de Connecting the Dots eh, para hablar de la danza. Eh, me gustaría ahondar en el programa que tienen para este año, Carmen, pero ¿te parece bien si vamos a escuchar un poco de música y regresamos a este playlist de Resistencia Modulada
13: perfecto Sí.
8: pues hagamos este pequeño corte musical, estamos hablando con Carmen Salas, curadora y productora cultural regresamos
12: Resistencia Modulada Resistencia modulada modulada.
8: Y después de este pequeño pero sustancioso corte musical, porque la música refresca, la música eh, nos da vida y también la música nos hace movernos, Carmen. Estamos hablando de Connecting the Dots, la edición de este año. Que tiene relación con la danza, con la importancia de estar cerca, con la importancia del movimiento y con la paradoja también, ¿no? De la movilidad y el movimiento eh, sumidas también en esta pandemia global que todavía no acaba. Parece que ya queremos ver el final, ¿no? Esa luz al final del túnel, pero, pero creo que también es siempre ese mensaje de, de no apresurarnos. También siento que vivíamos en un mundo demasiado acelerado, ¿No? Demasiado apresurado, con mil cosas, y esta pausa se vuelve de repente necesaria. ¿Cómo lo viviste tú? De manera personal, si nos gustaría compartir. Y después, ¿Cómo fue? Porque al final de cuentas son las personas las que hacemos los proyectos, ¿No? De repente hablamos como en abstracto, ¿No? De proyecto, este taller, esta iniciativa, pero siempre pues somos eh, nosotras, nosotras quienes dejamos una, un poquito de nuestro corazón en estas iniciativas, entonces cuéntanos un poco cómo fue para ti esta pausa a lo mejor necesaria, a lo mejor un poco pues eh, no sé cómo la viviste tú y cómo la vivió Connecting the Dots, no también este proceso.
13: Pues sí, te lo voy a contar a nivel personal. Yo pasé, eh, volví de, de México en diciembre del 2019 y pasé los primeros 50 días de pandemia con mis padres, que yo he estado siempre fuera, los 50 días fueron pues cuidándolos un poco, ¿no? Por eso también me ha... Eh, los artistas principales con los que trabajamos este año, eh, lo, el tema de los cuidados está muy presente, ¿no? Y a mí eso me, me tocó también a nivel personal, ¿no? Tener que estar 50 días, los primeros 50 de, de pandemia cuidando a mi padre me tocó mucho a nivel personal, ¿no? Y eh, en todos los sentidos, ¿no? Fue, ha sido como una, algo que, que se ha trasladado o ha permeado ¿no? en, en, el, en el proyecto Connecting the Dots, porque cuando empecé a hablar con los artistas que formaban parte, me di cuenta que ellos eh, también habían pasado por el mismo proceso. Entonces, yo, una cosa que has dicho antes me parece muy importante y, por lo menos para mí, eh, funciona así: yo no separo todo lo que hago, está muy, muy, muy conectado con mi vida profesional. O sea, mi, mis valores personales se transmiten en los proyectos que hago y lo veo súper importante, o sea, yo creo que la gente me conoce mucho también por eh, las decisiones que tomo a la hora de los programas, de los artistas con los que quiero trabajar, de las temáticas, y lo que me sale del corazón está plasmado en mis proyectos, en Conectinados todavía más, porque lo veo como casi mi bebé, ¿sabes? Mi proyecto del alma, y le pongo mucho cuidado, mucho cariño, y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces esa conexión, valores personales, y de cómo eres personalmente con proyectos, eso para mí está al 100%. Entonces todo lo que me pasó durante el inicio de la pandemia se ha trasladado un poco a, a, al proyecto en cuanto a temáticas y en cuanto a cómo quiero tratar a las personas que trabajan conmigo, de mi equipo, cómo quiero tratar a los artistas que trabajan conmigo, cómo quiero tratar a los equipos de las instituciones que, con las que trabajamos. Para mí eso es como casi más importante que el proyecto, ¿no? Eh, y lo quiero, lo llevo haciendo casi toda mi vida, pero lo tengo, lo, lo, siempre lo quiero mejorar, ¿no? Quiero, es muy, muy, muy importante en mi vida y, y va a seguir siendo así, ¿no? No sé si te he respondido a lo que me has preguntado, pero bueno.
8: No, me parece fundamental porque de repente queremos generar grandes, eh, o no grandes, deja tú eh, la magnificencia, queremos generar cosas, proyectos, eh, pero bueno, si no empezamos con nuestras relaciones personales, es decir, cuidando a nuestro propio equipo con quienes trabajamos eh, a nosotras mismas es bien difícil querer generar esta comunidad, ¿no? si al interior no generamos comunidad, entonces creo que de repente parecen palabras como, como sencillas o como, bueno, empieza por ti misma, ¿no? pero en la práctica creo que es todo un reto ¿no? esto de trabajo en equipo es de las cosas más difíciles que, que personalmente también he, he vivido y creo que si trabajáramos más en este tipo de cuestiones que parecen básicas eh, y que a veces dejamos de lado, pues a lo mejor los proyectos, eh, la misma cultura, ¿no? el gremio, calaría como de una manera muy distinta, entonces pues creo que que de repente repetir estas cosas y decirlos en un momento tan coyuntural que yo pienso que es esto para, para la humanidad y para, y para la Tierra, pues me parece bien importante, Carmen. Sí, eh, sí. Y pues platícanos ahora sí del programa de este año, porque además pues ya estamos iniciando septiembre, casi ya la mitad, ¿no? Eh, este programa ha estado a lo largo de de todo este año, pero todavía hay muchas cosas eh, por presentar. Cuéntanos un poco acerca de...
13: Sí, eh, te, te cuento la, la edición de este año. Eh, está dedicada a explorar, explorar las posibilidades educativas, sociales y creativas de la danza. Y eso se va a hacer, o se está haciendo, en cuatro áreas fundamentales. Danza-investigación, danza-educación, danza-creación-producción y danza ¿no? eh, sentada. Es, eh, como te he comentado antes, cada año invitamos a uno o varios artistas eh, principales con los que desarrollamos proyectos que son como el, el pilar central de, de cada edición y luego hay un programa como más abierto al público donde se invitan a más eh, agentes culturales, artistas para, para, para otras partes del proyecto ¿no? entonces el proyecto central de este año que lo estamos realizando con la coreógrafa, performer y docente Nadia Lártigue, junto con el coreógrafo ensayista, ensayista Juan Francisco Maldonado, en, en colaboración con el Senat. Ese proyecto está pasando desde enero, va a pasar hasta diciembre. Eh, desde enero a septiembre ha sido toda la parte de investigación, de conceptualización, de parte del desarrollo también. Eh, y ahora en septiembre, el 6, han empezado a dar talleres eh, con estudiantes del Senar, va a ser del, de septiembre a octubre, y eh, luego hasta noviembre va a haber también pues, una parte de creación de un documental, ellos están desarrollando también una pieza y todo eso se va a presentar como parte del foro eh, abierto al público del 2 al 5 de diciembre de, de este año. ¿no? El taller eh, se titula Taller para personas que también son espacios y... Eh, pues viene de, de, pues eso, de ese eh, proceso de investigación más amplio que vienen desarrollando desde enero, pero también sigue una línea de investigación que Nadia y juan Fran llevan desarrollando desde hace, desde hace un tiempo. ¿no? Y el taller tiene como objetivo pues, el estudio de otras corporalidades y de temáticas relacionadas con el cuerpo y el trabajo, el cuerpo y el espacio laboral del SENAR. Eh, ese es el proyecto central de este año y luego... También estamos trabajando con la coreógrafa, directora artística y curadora Mariana Arteaga en un proyecto en colaboración con el Centro Cultural de España en México que es también un taller de experiencias corporales eh, que se ha dividido en dos grupos. El primer grupo se llevó a cabo desde el 24 de agosto y termina el 28 de septiembre y el segundo grupo que se abrió la convocatoria hace unos días va a tener lugar del 9 de octubre al 13 de noviembre. Y este, la idea de este proyecto surgió, le surgió a Mariana durante los primeros meses de la pandemia, eh, cuando ella, hablando con mujeres de su entorno, con amigas y a ella, experiencia personal también, se dio cuenta que la carga de los cuidados estaba recayendo demasiado en las mujeres, ¿no? Eh, pues con el cierre de colegios, con el cuidado de familiares en casa, eh, recae, ya lleva recayendo mucho tiempo en las mujeres pero con la pandemia más, entonces ella detectó que se necesitaba crear un espacio de cuidado eh, de la mujer y de cuidado del cuerpo de la mujer también ¿no? entonces ya durante ella creó un, un proyecto piloto en, eh, durante el primer año de la pandemia, creo que fue como hacia final de año le fue muy bien y entendió que eso era necesario, que seguía siendo necesario entonces para Connecting the Dots, ha ampliado un poco el proyecto eh, y ha creado dos grupos eh, para, que, para que pueda asistir más mujeres, ¿no? Desde 18 a 70 años, creo que es. El primer grupo que ya ha empezado está yendo muy bien, ha habido muchísimas solicitudes, y en este segundo también, ha sido como un poco, de, nos estamos desbordando, ¿no? Y, y ahí ves, estamos viendo la necesidad lo que te hablaba antes de los cuidados, ¿no? Creo que muchas de nosotras hemos pasado por, por esa situación, entonces... Ese es el tipo de proyecto ¿no? que también quiero seguir con, con, este, con Connecting the Dots, ¿no? de identificar una situación y de ver cómo a través del arte y de la cultura pues, podemos crear nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de entendernos, de conectarnos, de ayudarnos. Y bueno, eh, esos son los dos proyectos principales. Y luego, en diciembre, del 2 al 5 de diciembre, se van a dar más las actividades de cara al público ¿no? no te puedo contar mucho más porque todavía no, la, no se han publicado pero sí va a haber una conferencia como todos los años los resultados de los dos proyectos se van a presentar también ahí eh, va a haber la presentación de cosas nuevas pero no puedo, no puedo contarte mucho más porque ya casi estamos hablando con nuestros medios asociados y con las sedes para ver cómo comunicamos eso en las próximas semanas ¿no? pero sí va a haber eh, Actividades pasando desde el 2 al 5 de diciembre, todas gratuitas, algunas presenciales po, muy, po, muy pocas, eh, pero sí va a haber mucha variedad ¿no? eh, de cosas muy interesantes, pero no puedo decir más.
8: <risa> me encanta la sorpresa, Carmen. Además creo que es eh, pues una capacidad que no debemos perder. Y bueno, pero lo que sí me parece importante es decir las coordenadas para que quienes nos escuchan pues estén al tanto de todas estas eh, presentaciones del documental que nos platicas de las de lo que va a ocurrir en diciembre cuáles son ah, sus redes sociales cuáles son sus eh, página web
13: sí eh, bueno la página web quieres que te la diga ahora y también platícanos un poco
8: porque quizá haya algunos escuchas que pues no pudieron ingresar a la convocatoria de este año pero eh, pues que puedan estar interesados para futuras
13: convocatorias. Sí, bueno, las convocatorias de, la, de los talleres ya sí eh, se han abierto y, y ya por, durante esta eh, edición no hay más convocatorias abiertas. Queda la de Mariana Ortega, que se, cierra, eh, se va a cerrar en breve porque ya hemos llegado casi al cupo, al límite, entonces probablemente se cierre hoy o mañana. Eh, pero toda la información está en las redes y ya no hay más convocatorias de talleres, de actividades educativas este año Lo, el resto de actividades que quedan son del 2 al 5 de diciembre pero están abiertas y se van a poder ver eh, en cualquier momento ¿no? se, eh, van a estar disponibles en, en, en nuestra página web en la, en la página web nuestra, en la página web de nuestras sedes colaboradoras y se va a poder ver pues, en, en cualquier momento, ¿no? Se, está, se va a archivar además y es accesible cualquier hora, cualquier parte del mundo y ya está.
8: Es un poco la ventaja que nos da pues, estar ¿no? documentando también todos estos procesos que de repente pues de manera presencial lo, lo vivíamos y ahora pues tenemos pues esta herramienta que es grabar, ¿no? Las conversaciones, grabar los talleres. Un mundo también en la forma de percibir las imágenes y el arte creo que se abre, ¿no? En este momento, o que, sí, o que quizá ya estuvo ahí desde hace un rato, pero que ahora lo estamos utilizando pues más frecuentemente. Eh, pues invitamos Carmen a quienes nos están escuchando a ConnectingTheDots.mx eh, ahí está toda la información ahí están también pues, los invitados de este año el programa completo eh, y también pues, las ediciones pasadas para que se echen un clavado porque la verdad es que es una iniciativa bien interesante creo que la transdisciplina eh, pues tiene que ser un común denominador en todo lo que hagamos y también me quedo muchísimo con, con, con la mirada al cuerpo, ¿no? con la escucha hacia el interior y también pues con el cuidado a la naturaleza que creo que pues ahora no hay quien reclame más que justo pues, el mundo que está allá afuera ¿no? acerca de nuestra participación en él. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, Carmen Salas, curadora y productora cultural de Connecting the Dots. Eh, no sé si te quieras despedir con algo en especial para la audiencia sí. de Resistencia
13: Modulada. Sí, que bueno, que espero que puedan eh, participar de, de algunos de los proyectos o de las actividades, que los vean y que, y que espero que... Eh, yo ya tengo pensadas las tres siguientes ediciones. Wow. Espero, que, que espero que sean presenciales y que puedan que puedan atender presencialmente y que se acerquen a los artistas y a mí a hablar, que eso me encanta, ¿no? De, de poder y de luego irnos a tomar una cerveza, lo que sea y, y le quería dar las gracias a, a las sedes colaboradoras y también decir que el foro este año está apoyado por el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales FONCA eh, porque este es el segundo año que nos apoyan y sin su apoyo pues no podría pasar nada de esto y darle unas gracias muy, muy especiales a los artistas que están participando este año porque, aparte de que su práctica está muy conectada con mis valores y con, con lo que es Connecting the Dots, son personas humanas increíbles y a mi equipo, pues, que los quiero muchísimo y que, y que sin ellos no podría ni ser yo lo que soy ni ser el proyecto lo que es, y bueno, nada más.
8: Ah, gran gran mensaje, Carmen. Es bien importante pues, seguir apoyando al arte y a la cultura porque es al final de cuentas lo que nos une como seres humanos, ¿no? Sin más.
13: Sí, sí totalmente. Sí.
8: Muchísimas gracias, Carmen Salas. Gracias a ti. Gracias. Eh, pues yo dejo a esta querida audiencia de Resistencia Modulada con un poco de música. Esto fue playlist de Resistencia Modulada. Eh, síganos, síganos recuerden que esta es eh, su barra radiofónica favorita es de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche por el 96.1 FM Radio UNAM mi nombre es Mónica Cerrosa. nos vemos en el futuro o en el pasado <ríe> hasta luego
12: Resistencia Modulada
13: Resistencia modulada.
12: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
14: And I'm not gonna stop you if you try But the hole in my belly Has started growing